0: Привет! Меня зовут Лерика Малаева, и вы слушаете подкаст «Как делают игры». А на связи со мной сегодня отдыхающие Сергей Галенкин и Михаил Кузьмин.
1: Здрасте! Привет.
2: Мне, кстати, очень интересно, пошло ли это в эфир так, как мы ожидали, что это пойдет в эфир, потому что паузы не было 15 секунд. А, окей.
1: Поясни, что происходит вообще. У нас юбилейный
2: подкаст. Это 250-й подкаст. Выпуск подкаста. Мы делаем это уже много лет. И мы достигли идеального дзена. У нас этот выпуск не только приглашенный гости, но и приглашенный ведущий. Лерика. Поэтому мы больше счастливее подкаста проведем в чате. Будем слушать, общаться с аудиторией, отвечать, задавать вопросы. И Лерика проведет подкаст с гостями, мы поговорим, они поговорят про Викс, мы послушаем для разнообразия и перейдем ко всему этому безобразию сразу после рекламы.
1: Напоминаю, что поблагодарить за то, что мы занимаемся этим подкастом можно с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. Спасибо всем тем, кто продолжает у нас это делать на регулярной основе. А также у нас... У нашего подкаста есть спонсоры, генеральный спонсор нашего подкаста – компания PlayX. PlayX – это крупнейшая геймдев компании в СНГ и один из 10 самых успешных издателей мобильных игр в мире. PlayX создает проекты, которые каждый день играют 25 миллионов человек. Успех компании – результат работы уникальной команды над сложными задачами. В уже более тысячи сотрудников, треть из которых трудятся удаленно из разных точек мира. Если вы хотите стать частью крутой команды, тогда заходите на сайт job.playrex.com и выбирайте вакансию. Подкаст выходит при поддержке Appadiel. ApaDil это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Appadiel
2: помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Appadiel дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
1: Подкаст выходит при поддержке Game Insight. Game Insight – это крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей России, а также в СНГ и Прибалтике. Game Insight – это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хиддены с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Game Insight не стоит на месте и все время пробует себя в новых жанрах. Go упилить крутое. Пиши на Dream или смотри, что у них есть. Интересно по хэштегу Go, go gamesite. А подкаст выходит при поддержке Завод Games. Завод Games –
2: Московский студий разработки игр. Прямо сейчас команда ищет младшего геймдизайнера без опыта работы. Подробности на сайте завод. games. Еще раз завод. games.
0: Конференция DevGam пройдет в Москве 16-17 мая. Ожидается 2000 профессионалов игровой индустрии. Билетов почти не осталось, спешите. Скидка для служителей любимого подкаста от команды DevGam 15% по промокоду KDI15, большими буквами KDI15. Ну что, мы закончили с рекламой. А, и, Сережа, Миша, вы можете отдыхать, общаться со слушателями в чатике. Yeah, а я мы уже
1: запустил, перейдем... все да. нормально.
0: <laughs> а мы перейдем к нашим гостям. А сегодня мы говорим о UI и UX разработке игр, и наши гости это Наталья Рыброва, UI UX дизайнер компании Сайба. Привет всем. И Ольга Качалина, senior UX дизайнер компании King. Всем Привет. Ну, прежде чем начать подкаст и говорить об этой э, теме, мы бы хотели с вами немножко познакомиться. Поэтому э, расскажите немножко о себе, э, как вы попали в индустрию, почему вы занимаетесь именно UI, UX, э, кем вы работали до этого и где работаете сейчас э, подробнее.
3: Я а могу начать? Да. <связь> Я в индустрии уже около 9 лет. Я начинала в, в, работать в AirGaming как UI-дизайнер. И работала на проектах в World of Tanks в самом начале. Но работала я из Питера. И после этого работала на проекте World of Warships около двух лет. После этого я ушла в мобильные игры головой целиком. И по сей день работаю над мобильными проектами в разных компаниях. Я работала также в Gaming сайте Работала в компании Free из Питера. Работала, э, сейчас я работаю в Cyber Games, наш известный тайтл Subway Surfers, но помимо него у нас также несколько пока что не выпущенных проектов, которые вовсю тоже развиваем. Могу сказать только, что мы пробовали себя то не только в раннерах. Вот, э, прошлым мартом выступила на GDC э, со своим докладом про то, как мы делали свой UI-фреймворк в Unity. И, в принципе, наверное, это все. А где ты сейчас э, проживаешь, где ты сейчас находишься? Да, сейчас я живу уже около трех лет в Копенгагене, работаю с сайбом, сотрудничаю
0: до сих пор. Хорошо. А, Оля, расскажи теперь о себе.
4: Я уже ux занимаюсь около десяти, наверное, лет. Я начала, наверное, для ux -а очень необычная, я начала с бизнес-аналитики, но так получилось, что вообще первые проекты, которые я делала, были маленькие игры. Потом устроилась в Wargaming Я работала над World of Tanks Blitz С самого начала Работав 3,5-4 года Решила с головой окунуться в инди-разработку И полтора года Потом я работала несколько лет в компании Gizmart Сейчас я работаю в King На проекте Candy Crush Soda Да, сейчас я нахожусь в Стокгольме
0: Отлично. У нас, как видите, сегодня прекрасные гости с почти 10-летним экспириенсом в UI, и я думаю, что им будет о чем вам рассказать. Так как слушатели нашего подкаста — это не только матерые разработчики игр, но и люди, кто хочет попасть в индустрию, давайте немножко сначала поговорим о терминах, потому что не все наши слушатели понимают, что такое UI, что такое UX и чем они отличаются. Ну,
4: я могу, наверное, начать uh -huh. Я, наверное, скажу такое Различается но даже внутри индустрии Если ты вот разговариваешь с какими-то коллегами на конференциях У каждого есть свое понятие О том, что такое UI, что такое UX Где лежит границы, где лежит разделение Что это, в чем разница Я могу из своего опыта сказать, в чем для меня разница И в чем разница конкретно в геймдеве UX в геймдеве лежит ближе к геймдизайну, тогда как UI лежит чуть ближе к арту. И вот, наверное, для меня есть вот такое разделение, когда UX работает очень плотно с геймдизайном и потом частично работает с артом, в том числе и с UI. Вот, а UI-артист в этом плане, если так все устроено, работает ближе с артом и работает скорее над конкретным um, ui игры, um, uh, колористикой игры, uh, ui -а, uh, работает с формами, с тенями, с, uh, со всем этим делом. Когда я, uh, как uh, работает больше над гейм... Uh, воплощает геймдизайн в жизнь, собственно говоря. То есть uh, делает его играбельным, понятным, um, делает, собственно говоря, user experience. Наверное, это вот, с моей точки зрения. Mm -hmm. Я, я очень
3: даже согласна, и я бы сказала, что да, если мы берем гейм-индустрию, я также бы работать и в графическом дизайне, и в веб-дизайне, и с приложениями. И, э, конечно, люди сделают различия, но я бы сказала, что путать их очень сложно, если понимать, о чем говоришь, потому что это принципиально разные сущности, то есть качество опыта это как User Experience и средство достижения, что есть UI. То есть, Experience и интерфейс – две разные сущности, поэтому, в принципе, их путать довольно трудно, если понимать, как бы, что они значат. Но я могу также сказать, что во многих компаниях, особенно маленьких или не маленьких, но кто, у кого несколько маленьких команд, например, как в Supercell работает, или Cyber работает примерно на такой же схеме, у нас нет такого разделения, как на UI-UX. У нас есть UI-UX Generalist, который выполняет функцию и UX-дизайнера, и UI-дизайнера, который работает над стилистикой всего интерфейса, и который также воплощает его в жизнь, уже собирает все в Unity, анимирует и тестирует. Все зависит также от размера команд. Есть в больших компаниях, как Wargaming, конечно, большие отделы и разделение... Довольно как-то видимо, я бы сказала. Поэтому везде по-разному.
0: То есть я правильно понимаю, что у нас есть UI это визуальные дизайнеры, да, дизайнеры пользовательского опыта, и, наверное, те, кто совмещают в себе и UIX, как бы так, не знаю, продуктовые, что ли, дизайнеры. То есть, какие еще разделения есть, вот у этих.
3: Ну, очень системе. часто, да, UX – это часть game designer, работы работа геймдизайнера и продакт-менеджера. Окей,
0: mm -hmm. okay. то есть каждый геймдизайнер должен быть чуть-чуть и UI-UX-дизайнером Я быть,
3: думаю, да. что в индустрии это очень распространенное явление. Mm -hmm. Мой
0: лид геймдизайнер, он в прошлом UX-дизайнер, например, mm -hmm. yeah. Кстати, я забыла упомянуть, что сегодня в подкасте мы обязательно будем в конце зачитывать вопросы, поэтому если у вас по ходу нашего подкаста возникают вопросы, пишите в чате слово «вопрос» с большими буквами двоеточие и задавайте свой вопрос. Миша будет собирать все вопросы к нам в Google Doc, и в конце мы постараемся ответить на некоторые из них. Вот. Ну что же, перейдем дальше. Давайте расскажите немножко, как проектируется юзер-интерфейс да, для игр. То есть, с чего начинается? Вот Я вот, Если я совершенно не знаю, не понимаю, как это делается. Рисуется на бумаге карандашом, потом переносится на компьютер или как это происходит?
4: Ну, вообще все зависит, опять же, о чем мы говорим. Если мы говорим конкретно уже о UI, да, то... Uh, тут есть у каждого дизайнера свои uh, любимые методы и подходы. Uh, если мы говорим о UX, то у меня, например, процесс совсем другой. То есть uh, в, в моем идеальном, ну, скажем так, моем идеальном процессе uh, сначала должен быть проработан UX для того, чтобы UI uh, художнику было проще потом с этим работать. Да? Что значит проработан UX? Это когда все функциональности продуманы, их позиции продуманы, логика и последовательность их открытия и показа пользователю продумана. И UI-художнику остается думать только на визуальном воплощении всего этого. Да? Uh -huh. Поэтому, если говорить о стадии ux -а, то X начинается с ä, проработки ä, любой фичи вместе с гейм-дизайнером. Да? Это обсуждение, это уточнение того, как должна работать, например, какая-то определенная механика, ä, выяснение всех деталей, и ä, потом ä, про про должны проходить несколько стадий. Каждый дизайнер выбирает свою стадию. Опять же, есть очень много инструментов, которые существуют в UX, Uh, но всегда нужно помнить, что начинать нужно с понятия того, кто, кто есть целевая история, да, для кого, собственно, делается игра, фича, в общем, кто есть конечный пользователь. Uh, и потом uh, я люблю начинать строить флоу. Да? То есть uh, это шаги, через которые пользователь должен сначала понять, как работает механика, Затем должен применить ее с помощью э, игры и затем э, должен самостоятельно уметь научиться применять эту механику и получать у удовольствие. И таким образом по стадиям я простраиваюсь в flow. Обычно это, э, это flow chart, да, то есть это простые блок схемы, где прописывается, например, здесь открывается дверь, здесь игрок видит это. То есть это такие прям пошаговые, как раскладывается механика. И потом это начинает собираться в какой-то более или менее прототипы. Прототипы — это тоже черно-белые блок-схемы, которые отдаются потом UI-артистам. Вся эта работа проходит вместе с гейм-дизайнером, с его помощью, потому что очень часто во время создания викса начинает немного меняться механика, потому что, опять же, когда изначально на бумаге есть одно, не всегда оно может получиться... В реальности э, такой оно есть, да. И потом, э, э, когда уже есть этот какой-то флоу, которым э, все довольны, э, мы проводим э, тестирование. Да? То есть э, нужно посмотреть на реальном человеке, как. Все ли понятно, есть ли где-то какие-то проблемы. Может, человек себе представляет совсем не то, что он здесь должен делать? Да, То есть, какая-то проверка э, на реальность э, всего этого фло. И когда уже, можно сказать, все проверили, все довольны, мы дальше переходим э, к части, наверное, UI. Но тут уже, может быть, Наталья подробнее расскажет, как у нее проходит этот процесс. Да, ну,
3: наверное... Я согласна с абсолютно со всем, и, конечно, там у каждого есть своя специфика. Наверное, чтобы я добавила, что все-таки всегда все начинается с ресерча, да, это, ну, и, естественно, а пользователи. Но также всегда стоит изучить, что происходит вообще там у конкурентов, как другие люди решают, и если какие-то уже известные паттерны, которые можно использовать, чтобы заново не учить пользователя, грубо говоря, не изобретать велосипед. Потому что чем более знакомый э, паттерн пользователь получит, тем легче будет играть. Но, конечно, в играх стоит, стоит тоже, тоже помнить, что а, иногда э, experience, иногда с, с, трение, которое, например, для э, интерфейсов в каких-то приложениях может быть э, и нужно удалять, для... В играх оно сделано специально и создает как раз вот этот вот игровой элемент, привносит. Вот. Если говорить о UI, то, конечно, начинать можно либо и как карандашом на бумажке, и я, наверное, не могу сказать, что я вот прямо UI, я занимаюсь ux тоже, я тоже использую программы типа SketchUp и для вайфреймов я очень люблю интерактивные программы для создания прототипов, например, как Principle также кто-то может использовать After Effects или InVision все подобные а, software tools можно выразиться это все, конечно, очень индивидуально я работаю в такой связке и тоже тестирование прототипов и, наверное, очень часто мне помогает мое умение рисовать, то, что иногда какие-то проблемы UX могут быть также решены графически и с помощью каких-то элементов, потому что колористика тоже важна. Но, Например, стоит помнить, что мы не можем рарити да, э, предметов обозначить только цветом, потому что у нас 8% мужчин, которые... Э, colorblind... Вот, поэтому иногда стоит добавить форму. То есть какие-то моменты такого плана они решаются, когда уже идет работа и над тем, как будет интерфейс выглядеть.
0: Вот ты затронула тему ПО. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, чуть подробнее, какие программы используются для проектирования и ну, тестирования именно UX -а, до того, как начинается производство арта для UI? Mm -hmm. а, те, что используете вы, и какие-то общеизвестные? Но
3: ну, я могу точно сказать, что вот то, что я перечислила, любые, любая э, программа для создания интерактивного прототипа чаще всего позволяет отправить прототип на телефон или отправить ну, по имейлу e и дает возможность потестировать его другому человеку. Но у нас, например, ситуация немножко другая, потому что мы построили свой UI-фреймворк в Unity, и мне, например, удобнее собирать прототипы уже непосредственно в Unity, потому что процесс очень быстрый. То есть это тоже как вариант, который может быть рассмотрен. Если вы хорошо и там, удобно себя чувствуете в движке, то почему бы нет?
4: На самом деле, да, инструментов очень много. Как Наталья уже отмечала, да, есть и скетчи, и кто-то в фотошопе делает. Если вам нужны статичные какие-то графические вещи можно использовать инвизионы можно принцип можно использовать фигму сейчас очень большое количество вещей в которых можно прототипировать но на самом деле если уже прям стоит такой вопрос я у меня есть концепция игры хочу протестировать но не хочу тратить время на изучение интерактивных средств тулов для прототипирования можно это и на бумаге сделать да то есть это не должно останавливать, потому что вот, столько времени, нужно столько инструментов изучать. Да? То есть тестирование, оно такое очень гибкое, и можно на людях тестировать все, что угодно. Да? То есть, действительно, бумажку со скетчом погрузить человека в атмосферу и попытаться собрать какой-то фидбэк. Mm
0: -hmm. То есть вы обе обозначили программу скетч, то есть, наверное, если помимо листикой бумаги, лучше всего начать с нее. Я так понимаю, что она самая популярная сейчас, да?
4: Ну да, Я... она, самая, она самая сейчас, в принципе, популярная среди и UI-художников, и среди UX-дизайнеров, потому что она достаточно простая для обучения, то есть она не такая сложная, как Photoshop, у нее такой низкий парок вхождения, вот. и они постоянно добавляют много разных интересных вещей, Вот они сейчас работают над своим инструментом прототипирования, поэтому будет все в одном. Ну, я бы, наверное, добавила, что скетч — это программа для
3: Mac-компьютеров, э, а те, кто работает на Windows, я знаю, что таких очень много все равно. Я бы посоветовала посмотреть в сторону Adobe XD. Они тоже делают много усилий в последнее время, поэтому, в принципе, догоняют.
0: Отлично. Mm -hmm. а, что касается именно ЮА, да, то есть это Photoshop, я так понимаю, наверное, Adobe Иллюстратор, что еще вы можете посоветовать? С чем вам сталкивалась, с чем, с, какие, с чем вы сталкивались в своей работе еще?
3: Я бы сказала, что вектор сейчас наиболее популярен, и все-таки стоит смотреть в сторону вектора вне зависимости от того, в каком стиле вы работаете, потому что разрешение экранов растет с каждым годом, и что бы ни приходилось в конце разработки перерисовывать какие-то элементы для того, чтобы это выглядело лучше. Я все рисую в векторе всегда, сейчас. Ну, иллюстратор как э, самый э, известный инструмент и самый удобный для меня, потому что я с него начинала вообще давным-давно, когда работала еще графическим дизайнером. О, о, очень удобно. Я, наверное, скажу, что многие дизайнеры, которые работают, ну, не в играх, а делают приложения, также и работают и в Фигме спокойно, потому что у них хороший, в принципе, инструментарий для векторных иллюстраций. Ну, кто привык к Photoshop, в принципе, наверное, Photoshop тоже хорошо.
0: Окей, okay. мы с вами немножко затронули тему тестирования интерфейсов да, и пользовательского поведения, потому что прежде чем рисовать уже финальный дизайн кнопок и всего, сначала нужно как бы протестировать, что как должно быть. И вот хотелось бы понять, сколько итераций, наверное, можно, нужно сделать для тестирования, как понять, что вот данный, данный UX уже плюс-минус финальный, и можно начинать э, рисовать чистовой вариант?
4: Ну, э, на самом деле, можно бесконечное дело тестировать. Главное самому подходить к тестированию. То есть начинать с тестирования, не просто а подходить к людям и говорить, ну, попробуй там, понажимай кнопочки, да. То есть нужно сформулировать какой-то свой список вещей, которые э, хочется проверить, да. Можно сформулировать этот список э, с вопросов, там, Понимает ли человек, как работает основная механика? Понимает ли человек, как войти в игру? Да? То есть, составить какой-то свой список вопросов и получив в конечном счете ответы «да» на все свои вопросы, можно сказать, что «да». То есть, дизайн готов, наверное, к какой-то финальной отрисовки. То есть, он понятен, он работает, он выполняет свою функцию, он простой.
0: <соединяем> <соединяем> вот у вас, наверное, в компаниях э есть отдел тестирования э с с как, как это происходит? Вы отдаете на тест э, или, или вы, я не знаю, привлекаете тест-группы пользователей? Э, и как вот, вы, что вы порекомендуете небольшим командам, например, инди-разработчикам, как, пров... как делать UX-тестирование э, своих игр?
3: Я ну, думаю, наверное, у Оли более профессиональный подход, потому что компания большая. Я могу начать с менее профессионального, на мой взгляд, подхода. Может быть, да. Потому что когда компания маленькая, и у каждой команды свой бюджет на тестирование, конечно, бюджет небольшой. Без большого бюджета хорошего тестирования не получится, потому что, конечно, найти своего пользователя очень проблематично. Особенно если, например, как в сайбе мы живем в Копенгагене, но наши игры имеют целевую аудиторию в США. И ну, это требует ресурсов. У нас есть дело тестирование которое тестируют техническую часть, а гейм и юзабилити мы отдаем на аутсорс, то есть мы сотрудничаем с лабораторией, которая нам помогает, потому что у нас нет своей лаборатории сейчас компании. То есть, это тоже как э, одна из опций, я бы сказала. Есть, конечно, еще и веб тестирование там, типа usertest.com на котором можно заказать тестирование, отправить билд и обозначить, например, возраст, национальность, пол, ну и так далее. там Образование пользователя, они находят пользователей, и это стоит относительно недорого. Ну, относительно. Вот, это вот, вот примерно наш, так сказать, коп наших Но...
4: методов. Да. У нас, конечно, да, я что в аргаминге, что здесь работаю с лабораториями, это все, конечно, очень сильно упрощает жизнь, потому что mm -hmm. когда есть лаборатории, они самостоятельно занимаются всем. То есть, начинают от рекрутинга, это самая большая проблематичная вещь да. вообще во всех тестированиях это рекрутинг респондентов, потому что найти действительно людей из своей целевой аудитории в локации, в которой ты находишься, то есть не удаленно, это безумно сложно, и это пригласить человека на условно каких-то безвозмездных условиях, перейти, потратить какой то часть своего времени, это тоже, ну, проблематично. Вот, и, конечно, это все очень просто, да, когда есть лаборатория, происходит все таким образом, что мы, опять же, есть какой-то кусок работы, который мы хотим протестировать, на неважно какой фазе, то есть это могут быть любые артефакты, то есть может быть и билд, а может быть и бумажка Собирается целевая... То есть находятся игроки из целевой аудитории. Мы, как я и говорила, да, составляем свой список вопросов, которые, ответы на которые мы хотим найти с помощью тестирования. И уже в лаборатории проводят непосредственно сами интервью. Да? То есть показывают, задают вопросы. Они сами создают сценарии, да? потому что всегда должен быть сценарий, по которому... Или хоть какой-то план, да, по которому нужно проводить своего игрока, но я также хочу сказать, что, как правильно отметила Наталья, сейчас очень много существует онлайн-сервисов, которые помогают тестировать, не обязательно прямо вот в лаборатории, в таких условиях, такие очень идеальные условия, действительно
0: очень
4: мало компаний в мире, у которых есть свои лаборатории. Есть есть такой замечательный сервис, который называется Playtest Cloud. у них тоже за достаточно небольшую сумму можно залить свой билд и протестировать на небольшой аудитории. Они также очень хорошо подбирают целевую аудиторию. У них есть большая, большой штат респондентов. Они для вас снимают видео. И в этом есть очень большой плюс, так как очень часто в их тестировании важно даже не то, что люди говорят, а то, что они делают. Потому что говорить они могут одно, а когда ты видишь, как они пользуются какой-то фичой или игрой, ну, ты понимаешь, что где ты совершил ошибку, где ты дизайн какой-то сделал не так и как можно это все переделать и сделать лучше и правильнее. Поэтому я бы порекомендовала небольшим разработчикам не как сказать, не бросать это дело, а все-таки поискать какие-то ресурсы для того, чтобы получить какой-то фидбэк от пользователей. Если же у вас вопросы, там, например, бывает такое, что необязательно на UX-тестирование, да, хотя бы э, изначально юзабилити-тестирование, да, посмотреть на расположение кнопок. Для этого не всегда обязательно собирать целевую аудиторию. Для этого можно сделать какое-то, как называется, партизанское тестирование. Да, выйти на улицу, попросить знакомых, маму, э, бабушку, э, таких неискушенных пользователей потыкать на кнопочки, посмотреть на расположение, то есть понять именно какие-то базовые юзабилити вещи. Поэтому даже такие штуки можно самостоятельно делать, не обращаясь к каким-то вот серьезным, дорогим ресурсам лаборатории.
0: Кстати, напомнила очень э, хорошую историю, есть знакомая студия в Украине, которые придумали безумно клевый э, способ тестировать э, э, изначально функционал в играх. Э, они просто арендуют компьютеры в компьютерном клубе и приглашают игроков туда играть. То есть они просто оплачивают время этих компьютеров, устанавливают свою игру и прям ставят там свои камеры и записываются. Как бы компьютерный клуб выигрывает. Пользователи приходят, они говорят, приходите бесплатно поиграть в игру. И они получают свой плей тест вот. Так что вот такая вот партизанская тоже идея. Ну
4: да, в любом случае я хочу сказать, что любое тестирование лучше, чем никакого тестирования. Поэтому в случае, когда какие-то ограниченные бюджеты... Тут уже надо искать какие-то вещи. На самом деле, интернете очень много пишут про такие вот именно партизанские методы тестирования, потому что, естественно, у многих разработчиков нет ресурсов или нет даже человека, который мог бы этим заниматься а, постоянно. Поэтому, мне кажется, это очень, это очень полезно и очень умно использовать такие интересные места. Да, я бы
3: добавила, что на самом деле и все эти веб-ресурсы... Иногда тоже не работают, потому что если у вас какая-то игра, которую вы не можете пока показать, и подписание НДА, например, даже не решает ваши проблемы, потому что нужно хорошее погружение пользователя, если игра еще не готова, а вы хотите уже потестить, то для нас в какой-то момент это было проблематичным. И покуру сказать о нашем партизанском таком тестировании, когда ну, все-таки в игровых компаниях работают. Разработчики, которые сами играют в игры, я провела тестирование внутри компании и разделила ну, всех наших сотрудников на группы по achiever, да, более социальный игрок, то есть по, по типу. И м, тоже собрала, кто в какие игры играет и для каких-то определенных игр я наберу для тестирования из уже наших девелоперов.
0: А вот еще скажите такой вопрос. Вы как-то собираете аналитику, метрики, то есть, я не знаю, подключаете какие-то программы аналитики на каждую кнопку, чтобы понять, как пользователь взаимодействует с этим, и на что нужно обращать внимание, если да?
3: Ну, даже в Unity, по-моему, сейчас очень, ну, есть, конечно, и Firebase, и в Unity есть довольно простой механизм собирать аналитику, но я бы сказала, что отдел аналитики, конечно, сотрудничает очень плотно у нас в каждой команде по аналитику, и все это, конечно, работает вместе.
0: Вот ну, какой маст have для инди, вот, вот если это маленькие разработчики, начинающие, что им нужно изначально сделать, чтобы не допустить первых ошибок? Наверное, отследить, я бы сказала, с своей стороны, это больше, наверное, все-таки вопрос, конечно, к аналитикам,
4: но э, в любом случае отслеживать э, изначальную первую воронку, да, какую-то простроить, э, и понимать, э, где отваливаются пользы. Это самое важное вначале, понимать, где отваливаются пользы. Или уже потом второй вопрос, понять, почему они отваливаются. Да? То есть достаточно даже да, знать того, на каком экране они. Да, то есть никакая какая кнопка, а хотя бы просто вот какое-то есть место, где они отваливаются Это, наверное, самое такое первое и важное, что нужно сделать Там, конечно, уже, если позволяют ресурсы и время Потому что это тоже достаточно сложно оттрекать большое количество то есть Если вы там на экране хотите оттрекать прям все-все-все, да, то есть это тоже достаточно сложно Но даже просто по экрану понимать уже даст какую-то картину я тоже
3: соглашусь. Я думаю, что хотя бы просто понимание того, где у пользователя возникает проблема, будет достаточно. И уже остальные конкретные фичи, например, тестировать. Если это там, батл какой-то, смотрите. Можно собирать данные, там, хитмэп, где, где пользователи чаще всего взаимодействуют. Там уже свои какие-то механизмы и, скорее всего, тоже по поработать с геймдизайнером вместе чтобы понять вообще, что происходит.
4: Ну да, но еще всегда хорошо, я просто быстро добавлю, всегда еще хорошо не только полагаться на метрику, потому что очень не всегда метрика может ответить почему. Да? То есть метрика может ответить на вопрос, что-то не так, да, вот здесь что-то не так, здесь большое количество пользователей испытывает какие-то трудности. И потом... Достаточно сложно бывает понять, почему. Для этого всегда хорошо, опять же, провести какой-то тест, более углубленный, позадавать вопросы и попытаться дойти до истины, почему все-таки пользователи испытывают трудности на этом экране. Угу.
0: А, может быть, у вас есть какие-то интересные истории про недоработанный UI-UX, не знаю, про неправильные кнопки?
4: Я могу рассказать про неправильные кнопки. Один из случаев из своей жизни, один из не своей жизни. Давай. Из моей жизни был такой случай, что, опять же, когда мы работали над мобильными танками, и у нас очень долго длилась фаза вот этого вот R&D, да, то есть мы пытались найти какой-то интерфейс, все-таки как бы игра очень объемная, очень сложная, а хотелось поместить в тогда еще четвертый iPhone, И мы придумали гениальное, как все дизайнеры всегда придумывают какой-то этап своей карьеры, гениальное решение. А давайте все будут иконки, и такие классные иконки нарисуем. Вообще, будет здорово, столько места сэкономим вообще. Значит, сделали интерфейс. Он был такой красивый, такой стеклянный, такой весь модный. Иконки. И когда уже там концепцию более-менее заполировали... Решили провести тест. Приходит обратно нам тест. Пользователь вообще не понимает, что значит ваши иконки. Ни один пользователь не понял, что значит ни одна иконка. То есть они тыкали и не могли понять. А, дело в том, все в том, что очень сложно. Да, есть такое золотое правило. Э, лучшая иконка – это текст. И, конечно, ты его знаешь, но всегда думаешь, ну вот, может быть, я придумал хорошую иконку, которую все поймут. Очень сложно, потому что если ты делаешь игру на весь мир, Настолько сложно придумать унифицированную какую-то иконку. В итоге все пришлось переделывать. Все заново все переделывать. В итоге, да, в финальном варианте у нас были подписи, это было и иконка, и текст. Конечно, очень много с этим дополнительных проблем на мобильных устройствах, но, по крайней мере, мы побороли это свое желание сделать все красиво и в иконочке. А вот из какой-то общеизвестной, наверное, практики, я не знаю, знаете ли же, наверное, игру «Панч Квест» Такая интересная игра, которая в свое время сделала много шума, да, и прям критики так любили эту игру, а денег они почти не заработали То есть они, по-моему, заработали около 10 тысяч долларов и не могли понять, почему вот интересно, я читала статью с одним из основателей, и вот они, они говорили, вот мы вообще не знаем, почему не зарабатываем деньги. И одна из причин, которую мы думаем, это что кнопочка купить очень маленькая. И поэтому у нас люди не покупают, потому что не видят кнопочку. И я не знаю, как у них там на самом деле, правда или нет, но это такой, мне кажется, хороший пример э, того, как э, ребята сделали кла классную игру, механически супер, супер классная, Артова очень классная, но кнопочка купить маленькая. Ну, и я думаю, будет. что это тоже может
3: быть. <laughs> У Сайпа тоже есть Title Blades of Bream, который был, в принципе, красивый и хороший раннер, но денег он не заработал, потому что ну, монетизация, монетизация была не, про не продумана до конца, и, в принципе, иногда это и геймдизайн, и UX, и все вместе иногда бывает. <laughs> <laughs> я могу рассказать историю про и Surfers. Было интересно, еще в самом начале, когда игра вышла, был такой баг, что когда у нас есть экран, на котором ты открываешь лутбокс, и если ты нажмешь не одним пальцем, а всеми пятью, то откроются пять лутбоксов. А если ты играешь на iPad, то там вообще можно двумя руками и носом еще, и откроются у тебя 11 лутбоксов. Такой вот интерактивный баг, но самое интересное было, что когда ты открываешь так лутбокс, у тебя ты выигрываешь денег, достаточно, чтобы купить еще один. И то есть это бесконечно. То есть было так, сами себя мы немножко об ободрали. Можно
0: сказать. Отлично. А, давайте теперь перейдем к теме а, мобильного и десктопного а, UI UX -а и их отличием, потому что, в принципе, есть много примеров а, игр, которые изначально, например, проектировались для мобильных платформ, потом перешли на, сделали десктоп-версию, и наоборот была десктоп-версия, и ее переводили на а, мобильные платформы. И... А, как менялся интерфейс? На что нужно обращать внимание? Вот есть ли у вас такой опыт? Если есть, давайте его обсудим. Ну, я могу начать. Мой
4: опыт был в Wargaming, когда я работала над World of Blitz. И когда мы занимались переносом, конечно, основные вообще все глобальные проблемы лежали не только в UX, но и в геймдизайне. Потому что такая очень неразрывная связка И основные проблемы, с которыми мы постоянно сталкивались Это упрощение функциональности да? То есть Всегда нужно помнить, что количество терпения у пользователя на телефоне Гораздо меньше, чем количество терпения у пользователя Который сидит за лэптопом или за своим компьютером Количество времени также ограничено Поэтому многие вещи должны быть намного проще короче и не такие сложные, и не нужно 26 страниц туториала для того, чтобы объяснить, как работает механика, да потому что она такая сложная. То есть очень часто фичи изначально дизайнятся слишком сложными, потому что, например, на десктопе вот они такие же, да, и это очень большая работа провести вот сказать, расчленение фичи на мелкие кусочки понять, что же из, этой, из этого работает, что же из этого мы можем выкинуть, на самом деле не использовать, да, для мобильной версии. А, и, ну, наверное, самое очевидное – это количество места на экране. Это основная проблема, потому что, опять же, когда игра сложная такая, как Blitz, да, то есть огромное количество функционала, очень сложно, и изначально было очень сложно проводить дизайн, потому что, опять же, фич очень много, все они, как вы знаете, всегда все важное. да, Выкинуть всегда что-то очень сложно. И не забывать про то, что дизайн производится не на сейчас, да, а на игру, которая будет актуальна еще через 3-4 года, через 5 лет. Количество фичей там удвоится, а то и утроится. Да? При этом интерфейс не должен выглядеть, как новогодняя елка. Это очень сложная задача, и и для UX-дизайнера, и для UI-дизайнера, потому что э, продумать все наперед очень сложно, да, то есть ну, предсказать, что случится с игрой через пять лет, никто не может, поэтому это такие... Так как в десктопе достаточно просто, да, производить какие-то добавления, какие-то реформы, потому что очень много места, да? А в мобильном мало места, пользователи... Очень, очень быстро теряют интерес Если что-то для них слишком сложно Слишком нагроможденно, они просто уходят а, Поэтому это были очень сложные <laughs> Очень сложные большие задачи Но тем не менее Мне кажется, это настолько прокачивает скилл да, Потому что сложные интерфейсные задачи Они очень Очень интересные в работе да? То есть это проект такой, Который очень интересно
2: работать
3: я могу добавить, что я бы, наверное, выделила три основных отличия. Во-первых, это, конечно, то, как мы взаимодействуем, потому что даже различия во взаимодействии с помощью пальца или с помощью мышки уже э, рождает много различий. Например, на мобильном экране у нас нету Data Over, например, мы не можем показать пути типа просто по наведению мыши и это иногда порождает тоже некоторые трудности, что все должно быть нажимаемым, все должно быть понятным, или, как тоже Оля отметила правильно, что иконки должны быть подписаны, потому что навести мы курсор на них не можем, посмотреть ничего не можем. Второе, это длина сессии. Длина сессии на мобильном устройстве гораздо ниже, и погружение вообще в принципе в мобильную игру у пользователей происходит гораздо хуже. Это тоже нужно очень... Это тоже нужно учитывать. Ну и, наверное, третье, основное, это ориентация экрана и производителя. То есть если мы сможем э, на PC э, сделать все в горизонтальном положении, переносить игру с горизонтального на горизонтальный удобно, иногда на мобильном экране мы хотим перенести игру и сделать ее вертикально, чтобы пользователю было удобно ее держать в одной руке. Если кому-то интересно узнать, Подробнее об этом я бы порекомендовала посмотреть. Вот в прошлой GTC э, девушка разбирала игру Elder, Elder Scrolls, где они переносили тоже игру на мобильный, и переносили на обе ориентации, потому что играть в Elder Scrolls в вертикальной ориентации было очень трудно, из-за того, что нужен был обзор большой. Но, например, работать с интерфейсами было гораздо удобнее с метой вертикальной ориентации, и в этом плане пришлось сделать оба варианта доступными. Вот. А я переносила... У меня был очень забавный случай. Я работала когда в Game Insight, мы работали над хардкорным тайтлом, который был в начале Xmerx, потом стал Merx of Poop. И начинали, я когда пришла, игра уже была в разработке год, и она была только для iPad. И вот это вот, ну, наверное, самый необычный экспириенс, когда тебе сначала с iPad нужно перенести все на телефон, а уже потом с телефоном им переносили на, на PC. И
0: да, Обалдеть. было необычно. Было очень необычно. Я сочувствую, я могу сказать. А какие самые большие трудности были при переносе этого проекта? Я думаю, трудности были, ну, когда работаешь
3: сначала с маленьким экраном, и интерфейс, в принципе, занимает большую часть экрана, и ты переносишь это потом на PC, на PC это смотрится убого. То есть мы испытывали реально эстетическую проблему.
0: Много пришлось перерисовать с нуля. Да, Ну,
3: практически все. Я бы сказала, что если хочется сделать все хорошо и красиво, то, в принципе, игра на PC и игра на телефоне это две разные игры: начиная от перформанса и кончая то, как это выглядит эстетично и интерактивно.
4: Я соглашусь. Я, я думаю, что если хочется выпустить успешные, наверное, обе игры, чтобы они хорошо работали и на а, мобильном устройстве, и на десктопе, то это должны быть две разные игры.
0: Хорошо. Ну что, давайте перейдем к следующему вопросу, который очень сильно волнует наших слушателей. Это как же все-таки стать UI UX дизайнером? Да? Какими скиллами нужно обладать? С чего начинать? Где это мучат? И так далее. Расскажите, может быть, о своем опыте, и что вы можете посоветовать, если человек хочет стать UI-UX-дизайнером?
3: Ну, наверное, если мы говорим о России, то придется, наверное, ехать в столицу, чтобы получить хорошее образование, если мы говорим о очном образовании. В принципе, есть уже, появляются программы. Не скажу, что это как в Европе, здесь в каждом университете техническом есть программа, либо мультимедиа-дизайн, который охватывает все. Плюс интерактивный дизайн, interaction design, и, или там э, human э, computer interface-программы любые. Конечно, очень много онлайн. И, в принципе, я скажу, что у меня тоже образование в дизайне, графический дизайн, который не специализированный. И всю специализацию я делала сама. Плюс проходила курсы разные что тоже полезно, но никогда не нужно делать ставку на курсы изначально, я бы сказала, потому что у каждого свое видение, того плюс нет специализированных программ только по игровым вот интерфейсам, если только, наверное, вот в Швеции, я знаю, есть хорошее Game Assembly, где учат всему, в принципе, как делать игры, там, думаю, довольно
4: интересно и хорошо, и очень специфично вот рассказывают про... Ну, я, наверное, со своей стороны могу рассказать. У меня не очень профильное образование вообще, то есть у меня были какие-то около околопрофильные образования, поэтому я самоучка, и я училась самостоятельно изначально, и я училась графической части, потому что, опять же, я согласна с Натальей, потому что заниматься иксом, не иметь представления о графической части очень сложно, потому что всегда одно на другое влияет, и одно с другим должно гармонично жить. Поэтому изначально я училась всем графическим инструментам самостоятельно, освоив это, я начала студировать интернет, читать всяческие статьи, я могу... Тем, кто интересуется темой UX, посоветую начать читать Нильсон Нормана. это, наверное, самый известный в мире UX-портал, они пишут очень много статей на разные темы, они не всегда, они вообще никогда не гейм да. но там очень, очень много всякого полезного по теме психологии, поведения пользователей, что самое важное разных, например, возрастных групп или разных каких-то других групп, в чем развитие. Да, то есть это такие какие-то базовые вещи, которые нужно действительно знать, и там их можно в очень доступной форме и бесплатно почитать. А, также я советую а, подписаться а, на телеграм-канал а, Юры Ветрова. А, сейчас я пытаюсь вспомнить, как Digest, это продуктового, да, дизайна. продуктового дизайна. продуктового дизайна. Юра там замечательно пишет про все, что происходит в мире UI про все конференции. Он очень часто пишет отчеты о конференциях, выкладывает разные интересные статьи, пишет про новые инструменты. То есть, если вы хотите получать информацию, вот это тоже способ и ресурс. О каких-то качествах мы недавно с коллегами обсуждали какие-то, какие, какое важное качество конкретно для UX-дизайнера. И мы как-то единогласно согласились, это самое важное качество, которое должно быть, это эмпатия. Возможность как это, почувствовать чувство другого человека – это очень важно в, в нашей профессии, потому что э, очень сложно бывает отделиться от себя, да, от своих эмоций и перестать делать дизайн для себя, начать да, делать дизайн для кого-то, да, вот для какого-то другого человека, для какой-то другой группы людей. Поэтому, наверное, эмпатия – это самое важное. Не могу подсказать, как ее развивать. Есть сейчас много всяких курсов. Я знаю про эмоциональный интеллект, как развивать эмпатию. Может быть, в интернете все знают ответ на это, но я пока не знаю.
0: Ну, наверное, еще... дизайнер должен быть немножечко еще и психологом,
3: правильно я понимаю? Да, я бы сказала, и меня... Два с половиной года в психологическом университете я изучала специальную психологию, правда, но мне очень помогает.
4: И как раз и да, хотела добавить. Психология – это, наверное, одна из основ UX. Да? То есть это понятие основных вещей из когнитивной психологии, из поведенческой психологии, не зная этих особо базовых вещей, придется очень трудно вначале. Да? То есть легче, когда есть это знание. То есть я начинала без этого знания, потом а, а, получила это знание и стало гораздо проще и легче работать. Да? Потому что очень много вещей, как бы поведение людей особо не меняется концептуально. Да? То есть есть какие-то ма маленькие изменения, но в целом а, все это психология. Ну, я бы, наверное, добавила, что не только психология, но
3: и нейробиология. То есть понимать вообще, что происходит с нашим организмом, почему нам нравится играть в игры, тоже довольно полезно, потому что увлечение пользователей понимать, как происходит механизм той же э, увлеченности, когда мы хотим возвращаться в игру, э, что заставляет нас, э, что толкает нас к этому, это очень важно. Для этого можно хотя бы какие-то основные знания о том, как работают системы гормонов,
0: которые нас мотивируют, тоже об, об, облегчат жизнь. Mm -hmm. а, Наташа, ты говорила, что ты закончила курс по нейробиологии, да? Mm -hmm. И, в принципе, можешь рассказать какой-то важности, что стоит учитывать в UX. Ну вот да
3: то, да, то есть вот. то, что я как раз сейчас только что упомянула, mm -hmm. что нашим, в принципе, поведением движут основ... ну, гормоны, если мы говорим о играх, где mm -hmm. цель наша не какое-то достижение конкретной цели, как, например, там, в каком-то интернет-магазине может, да, при покупке, а цель наша это получение фан, как э, говорится, ис испытать вот это вот удовольствие от того, как мы играем, а то стоит рассматривать дофамин окситоцин, ротонин, и какие-то э, гормоны, которые, например, нас стрессуют. То есть нужно понимать, чего стоит избегать, чтобы э, не повышать уровень кортизола. И его стоит, наверное, э, как стоит эксплуатировать выработку гормонов, которые нам нужны. Допамина, эндорфина, окситоцина и серотонина. То есть, а, ну, да. это, в принципе, ничего сложного нет. Я думаю, что все мы когда-то на уроках биологии это учили. Может быть, просто повторить и э, постараться применить это на игры. Постараться проследить это, может быть, на себе, как -то. Потому что вот я бы порекомендовала тоже посмотреть видео Силии Ходдент. Она работала экс директором на игре Fortnite. И она у нее там PhD по нейробиологии, и она как раз объясняет очень хорошо, как работает человеческий мозг, когда мы играем в компьютерные игры. Mm -hmm.
0: uh, там в чатике рекомендуют несколько книжек uh, по этой теме. А uh, какие, может быть, вы еще тоже порекомендуете книги, сайты, не знаю, uh, YouTube каналы, uh, чтобы для самообучения? Uh, кто начнет? А, да. <laughs> да. Что вы считаете, девушки, для самообразования и повышения квалификации? Ну помимо, да, уже... читать, читать надо, делать,
3: надо а много, mm -hmm. потому, что... потому что поиском uh -huh. UX и игры и начать фолловить людей, которые работают в индустрии, в Твиттере тоже очень много профессионалов, которые сидят. Есть отличный канал Дискорда, который называется We Can Fix It in UI. Можно получить приглашение, он, правда, на английском, но там вот сидят профессионалы из всех больших компаний, как, там, не знаю, Ubisoft, Blizzard, и тот же и King есть, и Dice, и, в общем, что угодно. Вот Все сидят и обсуждают очень много-очень много хороших книжек, постятся, статей. Люди обсуждают конкретные проблемы, и все это вот прямо супер актуально. Твиттер тоже не стоит избегать. Даже если вы не любите все социальные медиа, твиттер — хорошее место понимать вообще, что происходит прямо здесь, прямо сейчас в игровой индустрии.
4: Оля,
0: а ты что можешь посоветовать?
4: А, я могу посоветовать, на самом деле, не. Потому что на какой-то кон конкретной книгах, потому что, особенно если вас интересует какая-то мобильная разработка, настолько очень быстро все меняется в этом мире, что книги не успевают просто выходить. Поэтому я бы ориентировалась, опять же, искала какие-то интересные тематические сайты, либо журналы. В Штатах очень много журналов выпускается, есть большой журнал, который называется XMAC. Invision выпускает э, свой журнал. Э, in, да, он, по-моему, так и называется, Envision Mag. Они там постят очень много интервью с разными дизайнерами больших, крупных студий. Не всегда, конечно, тоже, опять же, игровых, но, опять же, опыт очень полезен, да, потому что, я сказал, он э, часто перекликается. Э, и, э, ну, собственно, искать свой источник информации, потому что и много-много читать. Э, смотреть э, выступления любых UX, UI, относящихся к индустрии людей на любых конференциях, на тех же ДКам, на GDC. Очень много, очень много интересных докладов в последнее время появляется по теме, поэтому смотреть коллег
0: Обучайтесь. И, насколько вы знаете, всегда информация в первую очередь появляется в англоязычных источниках, и только потом она переводится на русский язык. Поэтому, если вы хотите шагать в ногу со временем, учите английский, смотрите видео на английском, читайте статьи на английском. Это очень важно в нашей игровой индустрии. Девушки, вы вот уже 10 лет с опытом... Вы, наверняка, нанимали, собеседовали начинающих дизайнеров. Если да, расскажите об этом опыте. Как обычно проходит собеседование? Какие ошибки начинают совершают начинающие UX-дизайнеры? Как пройти собеседование на
3: UX-дизайнера? Расскажи для меня, это очень. Больная тема, потому что для меня это всегда стрессовая ситуация. Нанимать людей очень сложно, очень сложно говорить нет, очень сложно. Оценивать работы, потому что ну, у, вс у всех разный бэкграунд, у всех э, разный набор скиллов. То есть понять, кто тебе нужен. В целом, если ты нанимаешь дженералист э, позицию, то есть, ну, это трудно. Я лично прошла через, наверное, там... Более 50 разных тестовых заданий, которые я давала людям на позиции, с разными скиллами. И первое, что нужно сделать, это, конечно, нужно проявлять интерес. Ну, то есть, не то что-то ждать, что, что кто-то тебя найдет, а начинать отсылать резюме, отсылать свое портфолио. Это первое, что нужно делать, отсылать много. Потому что иногда бывает, что даже люди, которые могут быть без хорошего портфолио, подходить в конечном итоге для компании, в которой они отсылают резюме. И второе, что, конечно, нужно делать, это не нужно бояться, потому что очень часто, делая тестовое задание, можно открыть в себе какие-то новые таланты. Я бы сказала, что у нашей, у меня лично в личном опыте есть случаи, когда... Человек без хорошего портфолио делал очень хорошие тестовые задания. Ну, и не забывать, конечно, работать над софт-скиллами. Это тоже очень важно.
4: Ну, я со своей стороны я хотела бы немножко, может, поговорить про портфолио, потому что. Uh, у меня очень часто возникают такие двоякие чувства, потому что когда, опять же, вот это все разница, UI, UX, где лежит разница, когда ты видишь, что uh, потенциальный кандидат сам не определился, где, в какой плоскости он лежит, да, или, например, он uh, UI художник, но он uh, интересуется UX, да, но когда ты открываешь, например, портфолио, там одни картинки и я вот смотрю на картинки, и я не понимаю, как, ну, то есть для меня они не говорящие, да, то есть это исключительно UI, я могу оценить, конечно, качество UI или там, посмотреть на какое-то, может, говорящее какое-то портфолио громкое, но UX, это, к сожалению, должен быть текст, и должно быть пояснение, какие были проблемы, какие задачи решались, возможно, какие тесты проводились, то есть, там, ну, много читать нужно или много писать, поэтому это тоже важно, и э, понимать каким профессионалам хочется стать, да, и, соответственно, делать портфолио. И у меня сложности всегда возникают вот именно с этим, да, с потому что так как я в основном ищу всегда UX-специалистов, мне очень сложно искать именно UX-специалистов, потому что, потому что много разных, Профессионалов могут назвать себя EX-специалистом, да, но у меня есть, например, свое четкое какое-то понятие, что человек должен, например, очень хорошо разбираться в тестировании. Да? Ну, опять же, говорим, конечно, на каком уровне специалиста мы говорим, да, ну и хотя бы даже иметь теоретическое понятие о том, что такое X-тест, как он проводится, в чем его ценность. Ну, в общем, наверное, понимать ценность пользователя это важное качество. Да? То есть в любом разговоре должно прослеживаться, наверное, что человек создает не для какой-то цели, а всегда хочет сделать как хорошо пользоваться. И у меня в этом, наверное, и есть важная для меня такая поворотная а, веха, где я, вот, я вижу, что по любому, а, раз, по любому вопросу а, все сводится всегда к пользователю. И вот это, наверное, такое самое важное. Окей.
0: Mm а -hmm. uh, okay. uh, uh, какие вот еще uh, ошибки совершают вот, uh, начинающие геймдизайнеры первые, наверное, когда вот вводят вам на работу или у вас в команде есть что-то такое это большое что-то, что их объединяет, на что ребятам нужно обратить в первую очередь внимание?
3: Ну зависит, конечно, от позиции, я бы сказала, потому mm -hmm. что если приходит джуниор и не проявляет интереса к тому, что он делает, не проявляет интереса к тому, что делают коллеги, естественно, никто не собирается бегать за ним и водить его за ручку и пытаться его заинтересовать то это, конечно, я бы сказала, большой минус для джуниора. Потому что быть джуниором и думать, что знаешь все вокруг и лучше всех, скорее всего, ну, это говорит о твоей уверенности, но, наверное, не хорошо о тебе как о профессионале. Я видела несколько раз такие примеры и скажу, что было приятно работать с такими коллегами. Если это хороший профессионал, уже состоявшийся, если мы говорим о middle senior position, то я не думаю, что люди на таких, с такими, уже таким опытом совершают какие-то ошибки, если только это какая-то уже личная там, особенность или черта. То должно быть все гармонично и профессиональные скиллы, и умение общаться с коллегами, и, конечно, умение слушать и слышать, в первую очередь.
4: Вот, а, да, я немножко хотела добавить, я просто никогда, если честно об этом, не... сейчас я об этом, наверное, мне попала в голову одна вещь, это всегда, когда специалист, но особенно где-то в позиции джуниор, может быть, когда-то еще и middle, недавний, молодой, всегда есть такое желание прийти в любой новый проект и начать все менять. Это есть такое острое, горящее желание сделать все по-другому. Все удалите и давайте заново новую игру делать. Это, наверное, такое есть и часто встречается. И я бы, наверное, посоветовала просто головой и думать всегда о том, что придет понимание, что, возможно, коллеги уже пробовали, так не вышло, или, может быть, не пробовали. Игра выходит через две недели и не
0: менять, то есть. Не бросаться в с головой. Да, соглашусь. Будьте вменяемыми и слушайте, слышьте и обучайтесь. Мне стало интересно, сколько в среднем зарабатывают UI UX дизайнеры. Я полезла смотреть большой зарплатный опрос, который делали Велос в прошлом году. Я нашла три разных позиции, связанные с UI UX. Одна в Game Designer UI UX, медиана 1700 долларов. В разделе Art UI UX Designer 1950 и в разделе Art UI UX Lead дизайнер 2,750 долларов. Еще раз, это медиана, это результаты большого зарплатного вопроса 2008 года. В этом году он тоже, кстати, проводится. Результаты будут у нас над в мае, и можно будет сравнить динамику, как меняются зарплаты по сравнению с прошлым и позапрошлым годом. И, кстати, они выросли где-то на 20%. 30% по сравнению с 2017 годом. То есть UI UX э, дизайнеры это очень востребованная профессия, судя по всему, у нас. Вот. А, окей, мы поговорили, как стать UI UX дизайнером, как пройти собеседование. М -м, давайте, может быть, еще поговорим а вот, Наташа, ты несколько раз mm -hmm. говорила про свой, э, что вы сделали свой фреймворк да, на Unity. Mm -hmm. Может быть, ты немножечко расскажешь про это?
3: Да, с удовольствием, потому что <laughs> делали мы его довольно долго, и я бы сказала, что повезло, реально повезло, потому что, когда я пришла в компанию Cyber Games, у нас было 46 человек, и у нас было две команды, которые занималась, и Subway которая уже была к тому моменту 4 года мобильной игрой это довольно большой срок и второй раннер, э, но все они относительно аксуальны и делали там, третий проект. А повезло тем, что наш э, Head of Games согласился на то, чтобы выделить ресурсы, ресурсы чтобы сделать свой UI-фреймворк. Вообще идея, конечно, основана на идее э, э, уже довольно долго витающей э, и у веб-дизайнеров, и у продуктовых дизайнеров создание своей дизайн-системы. И, в принципе, самая большая проблема э, в разработке UI и UX, если у тебя маленькая команда, это то, что тратится большое количество времени на того чтобы это все имплементировать уже в движок и заставить это все хорошо работать. Из-за того, что времени тратится много, времени на тестирование остается мало, ну и как результат... Э, Ошибки остаются, и что-то недотестированное, что-то в каком дизайне оно было изначально, в таком оно и есть, ничего не, не поменялось. Поэтому нашей целью было сделать этот процесс быстрым и дать как бы, власть UI-UX дизайнеру самому уже работать в Unity, собирать прототипы прямо там, чтобы тестирование было очень быстрым, и тебе можно было собрать билд прямо вот настоящий, залить его в телефон на любом экране, для меня это был очень большой шаг в том плане, как минимум, я могу делать все сама, и мне не нужно ждать никого просить, потому что если ты UI-дизайнер или UX-дизайнер, и потом тебе нужно просить программиста пофиксить или что-то поменять, или собрать как-то, или выровнять. Э, все иногда идет не так. Так было задумано. Поэтому это упрощает жизнь уже тестировать я уже могу сама я могу сделать билд любого разрешения и отправить это на любой девайс по потестить я могу э, также выбирать настройки все э, работает так что у нас есть своя система компонентов которые мы которые как бы основные там как кнопки э, разные таб радио групп какие-то ну, такие самые простые, которые уже построены так, что они адаптированы под мобильные игры, потому что у Unity есть свои, конечно, компоненты, но они, например, не очень хорошо работают на мобильных устройствах. Да, даже кнопка, у нее есть оверстейт, который, например, если ты долго держишь, она начинает зависать, потому что овер на мобильных нету, ну и как бы так далее. Очень куча проблем. У нас э, своя система построена для того, чтобы можно было переиспользовать анимации, независимо э, от того, сколько у тебя э, находится children под главным объектом. То есть Unity вообще анимация, она зависит от нейминга того, того как ты называешь гейм-объекты. Мы сделали такую, чтобы можно было э, этого избежать, то есть называть как угодно и использовать э, анимации уже там, где угодно. Чтобы, например, появление экранов, -то, там, транзишн с одного на другой, можно было переиспользовать, и все это очень быстро. То есть, если позволяют ресурсы, если позволяет время, то построить свой UI-фреймворк. Сейчас вообще в Unity с Nested Prefabs все будет гораздо проще и лучше. Но требует, конечно, времени это все переосмыслить. Вот, но советую уделить этому внимание, потому что чем меньше времени вы тратите на такую механическую работу, как это, собирать красивый интерфейс в программе, тем больше времени у вас останется на то, чтобы это все потестировать и, может быть, переделать. Вот я думаю, что <laughs> так.
0: А, а вы планируете лицензировать свой фреймворк? Или...
3: Нет, не скажу. А как бы зачем? Ну, то есть есть огромный плюс, то есть что разработка in-house, все быстро поменять, если там Unity обновила версию, что-то сломалось, не нужно никуда это ничего писать, а лицензировать, это же надо поддерживать это.
4: <смех> <смех> такая ответственность, я бы сказала Оля, а вы что-то такое используете у себя в работе? А, да, Соборки. ну так как мы работаем на особенных движках у нас тут ну да, мы работаем условно с библиотекой то есть это библиотека, то же самое как дизайн-система это система, которая помогает быстро собирать. Конечно, собирать интерфейсы – это всем болезненно. На всех проектах, на которых я где-либо когда-либо работала, это самая болезненная вещь – собирать интерфейсы. Никто это не любит делать. Не разработчики не любят это делать, дизайнеры не любят это делать. Это очень больно, неприятно, время затратно, очень много ошибок. Поэтому мы тоже используем, как бы, всегда в работе. Я стараюсь в любом проекте, где я работаю, приносить начинать работу с того, чтобы была библиотека темплейтов. Иначе это просто превращается... Все твое время уходит на то, чтобы собрать Не остается времени даже не то, чтобы проектировать что-то, подумать о флоу, потому что ты понимаешь, что о, этот экран нужно будет собирать две с половиной недели, потому что он такой сложный. Поэтому, конечно, это, наверное, об этом стоит всем подумать, потому что это действительно очень упрощает жизнь, работу и вообще.
0: Нам накидали уже огромное количество очень интересных вопросов, но прежде чем к ним перейти, у меня есть еще одна тема, которую хочу обсудить. Это об играх и вдохновении. То есть мне бы хотелось узнать, на каких играх вы выросли и в какие вы играете сейчас. Вот. А также, я не знаю, кто из экспертов индустрии служит для вас вдохновением. Вот. Ну, давай я могу начать.
3: Тебя? А, а Наташ, стоп, давай с тебя, Наташа. Хорошо, ну, если говорить о то, том, на, на чем выросла, то, наверное, все как у всех, и World of Warcraft, и вначале все это, Age of Empires, и стратегии какие-то, и начальные консоли. Очень долго присидела в Warcraft, Warcraft и любила RPG. Моя, наверное, любимая игра это Bioshock. Сейчас я играю в основном какие-то платформеры. Очень люблю. Также играю в мобильные игры много. Ну и поскольку профессиональная деятельность, ну и, конечно, все равно подсаживаешься в процессе. <laughs> вот, На какую э... последнюю
0: мобильную ты подсела?
3: Ну, сейчас у меня несколько, в которые я играю. Я играю. Кстати, в один из титлов Кинга, King, Legend of Soulgard. я играю до сих пор в Cookie Run и в второй. То есть, а. ну, та такого плана и в Clash Royale. Было время, когда я играла и Hyper Heroes. Почти два с половиной года играть в мобильную игру, я считаю, это было, конечно, сильно для меня. Но все геймдизайнеры распиялись, но там была очень хорошая коллекция героев, и поэтому там меня затянуло.
0: А на PC и, или консолях ты не играешь?
3: Да, играю, конечно, играю. И, ну, то
0: есть
3: и на Steam коллекция. Сейчас я, наверное, играю иногда а, с друзьями в Torch Life 2 до сих пор. Я играю много в Eternal. Это карточная игра, а, потому что меня бойфренд очень любит. В основном, а, да... Очень, очень много разных, поэтому трудно выбрать. <laughs> очень хороший платформер, мне понравился в последнее время, был Hollow Knight. Красивые классические анимации.
0: Оля,
4: а ты? Uh, я, uh, я всю жизнь всегда любила uh, RPG, и всей горячей душой люблю uh, Elder Scrolls, uh, всю серию, и вспоминаю эти годы, проведенные в море на форумах, в обсуждении книг э, из библиотек. А, э, ну, сейчас я в основном играю на мобильных, я стараюсь играть на всех платформах и играю во все новинки, которые выходят. Я, мне, мне кажется, это как-то держит меня в тонусе профессионально. А, я есть много любимых игры на свеще, есть и на плохих у меня много любимых игр. Сейчас я, например, перепрохожу из Мака. Я недавно, опять же, зашел на работе разговоры, как вообще проходил опыт игры Визьмака, и я говорю, вот я не помню почему, но я почему-то начинала его несколько раз, и не могла вспомнить. Потом я переиграла и поняла, почему я начинала несколько раз, потому что слишком короткий туториал. Вот, и поняла, да, я как. Приходилось начинать заново и вспоминать, как же все-таки там а, сражаться. Я а, очень... Да. Ну,
3: в таких играх, мне кажется, и... я, наверное, поддержу. Не знаю, как это... Гендерное, не гендерное. Я последняя. Вот Секира, который был...
4: Тоже долго у меня порог хождения был очень медленный. На самом деле, мне кажется, это немножко не совсем гендерно. Я так много часто это в консольных... Вообще, это очень часто прослеживается в играх. Очень мало времени отдается на анвординг и на туториалы. Почему? Потому что всегда в жизненном цикле разработки туториал делается в конце. А в конце, как мы всегда знаем, времени очень мало. То есть, ну, там, мало, действительно мало. Поэтому туториалы очень часто выходят не очень хорошими, потому что... Ну, потому что времени нет, потому что нужно быстро уже выходить в релиз, потому что основной э, геймплей там фиксили, фиксили, перефиксили, а про туториал забыли. Поэтому очень часто приходится так вот как бы ты видишь, ну, придется пострадать в этой игре. Но все же говорят, что хорошая.
3: Ну Про то, что у нас special orientation у женщин гораздо хуже, чем у мужчин, это вот есть нормальные, хорошие биологические исследования. Поэтому я в принципе так это упомянула, что любые игры, которые связаны с ориентацией в пространстве у девочек идут немножко хуже, чем у мальчиков. Ну так природно сделано, ничего не поделаешь.
0: У меня абсолютно такая же ситуация была, я наиграла 8 часов в God of War, потом на 2 месяца mm -hmm. как бы забила, потому что была подготовка mm -hmm. к гамму ноябрьскому, потом вернулась, включаю, и я понимаю, что я вообще не понимаю управления. Я просто начала ее с начала и прошла с самого начала уже до конца.
4: У меня было с God of я вот недавно перепроходила заново, я не смогла вообще ничего там сделать. Проходит месяц, и все. Ты просто как новичок, а ты там достаточно уже на приличном уровне в игре. Тебе нужно серьезные вещи
0: делать. Как стрелять? Как кидать топор? Ну что, давайте перейдем к вопросам. Миша нам накидал огромное количество вопросов. Есть, конечно, на которые мы уже по ходу разговора ответили. Мы их, если что, будем пропускать. А -а. Это я
1: еще старался вырезать а -а -а -а. то, что уже ответили.
0: Да, ну, окей. А -а пойдем по порядку. <laugust> думаю, да? а -а подскажите, в чем отличие отношения к позиции в роли UX в европейских компаниях, э -э российских, э -э российских и, может, знаете про Америку и другие страны? В чем отличие отношения к позиции в европейских, российской и американских компаниях, если вы знаете?
3: Я и... думаю, что да, для меня различий не было. Ну, как это? Практически. И все зависит от компании, от людей. Я вообще, в принципе, скажу, что степень зрелости к нашим позициям.
4: Так, поставлю ответ. Да, я бы согласилась. Я абсолютно не вижу особо какой-то разницы. То есть никакой разницы не хочу в этом.
0: Ну про порталы для начинающих, про всякие сайты, телеграм-каналы мы уже говорили. Думаю, пропустим этот вопрос. А можно ли в европейских геймдев компаниях делать UX и не делать UI? Я да, думаю, наверное, можно. можно. Да, в зависимости можно от компании.
4: Можно делать все что угодно, главное делать это хорошо. Ну, то есть, если вы хотите делать исключительно EX, я занимаюсь исключительно UX, и мы не занимаюсь UI. Это мой выбор, я хочу делать то, что у меня хорошо получается. То есть, если бы у меня получалось хорошо делать, например, UI, я поможет -то тоже занималась. Но я вот занимаюсь UX, и у меня это хорошо получается. Мне кажется, что если вы хороший профессионал в целом, можете заниматься вообще чем угодно. Да, соглашусь и вообще
3: скажу, что не зависит, опять же компании российская, российской, в крупной российской компании, ну хорошо, белорусской, или там в Питере, в архимении можно заниматься UX, можно быть, не знаю, психологом, исследователем своего пользователя, и вот это будет зависеть от размера компании.
0: Какими метриками и методами оцениваете качество работы UX-дизайнера? Есть О. у вас какие такой. Вопрос, тут часто любят. <смех> да, ревенью. Дизайн должен быть хороший. <смех> я, нет, я не думаю, самом... что. Ага, давай.
3: На, на самом деле ни, ничего смешного здесь нету, если есть случаи, что вот ты задизайнил хорошую компанию, не знаю, тот же хороший стартер-парк, и у тебя увеличилась ревень. Uh, не знаю, там, на 60% у нас был такой случай с Adobe Surfers, вот тебе, пожалуйста, хорошая оценка твоей работы
4: <laughs> в деньгах. На самом деле, так и есть, я согласна, косвенно, но да, это всегда в деньгах, особенно в UX, это всегда в деньгах. Mm
0: -hmm. а, странный вопрос, я не совсем его понимаю. Вы знаете, как на него ответить, на следующее? А да. Хорошо. Okay. Как идет обсуждение с геймдизайнером и бизнесом, если надо, в кавычках, испортить элегантное решение в угоду прибыли?
4: Я бы ответила на этот вопрос так. Во-первых, не бывает всегда элегантных решений. Есть идеальное решение, есть решение, которое устраивает и бизнес, и пользователя. И мне кажется, это и есть метрика хорошего профессионала, который всегда может найти решение, которое будет и на стороне бизнеса, и на стороне пользователя одновременно. Да, это... Постоянная такая игра посередине, да, когда ты должен и сделать что-то, например, в угоду монетизации, да, то, там, обязательно должно быть что-то для монетизации, но всегда можно найти интересное UX решение, которое будет и там, и там.
0: Очень хороший следующий вопрос. Назовите мобильные игры, UX которых вы считаете образцовым.
3: Я скажу, что, во-первых, так как кол э, вообще цель, опять повторюсь, э, это получение удовольствия от игры, то э, это все равно отчасти субъективно, потому что если говорить user experience от того, насколько игра хороша, зависит от пользователя, от того, кто твой пользователь. Э, я бы назвала Clash Royale как э, одной из, из хита. Но одна из самых популярных игр, поэтому вот это будет понятно, наверное, например.
4: А, я абсолютно согласна, поэтому очень сложно назвать какие-то образцовые UX, э, но вообще, я вам скажу так, залезьте в топ стора и первых 5, первых 10 <служдая> будут у вас игры, которые их пользователи считают хорошими. UX, да. То есть они не по простой причине находятся в топе и сидят там месяцами, годами.
0: Я могу отметить, что, допустим, у Candy Crush саги хороший был UX, потому что даже моя 50-летняя мама и 60-летняя мама Алекса спокойно разобрались в этих играх и прекрасно себя чувствовали и играли. Поэтому если ваша мама-бабушка может играть в мобильные игры и легко разобраться в интерфейсе, это значит, у нее очень хороший uh, UX. и образцов. Окей. Вот. Да. Uh, okay. Актуально ли использование дизайн-системы на игровых проектах или это больше e commerce история?
3: Ну, конечно, актуально. Ну, то есть, мы, наверное, про это уже немножко поговорили. Да. Любая игра ⁇ это все равно экосистема и стили, и того, как ты взаимодействуешь с игрой, очень часто это более тоже согласиться бывает что у тебя не одна игра а несколько игр и очень важно сохранить какие-то паттерны из одной игры в другую и иногда очень важно сохранять их чтобы поддержать свой бренд в компании то есть абсолютно медленно быть. Mm
4: -hmm. ну я бы со своей стороны сказала что если вы стоите с вопросом, нужна ли вам дизайн-система, я бы сказала, да, и в любой стадии. Если вас, ваша игра еще не вышла, вам все равно нужна дизайн-система для того, чтобы была система, для того, чтобы, опять же, любые изменения вносились очень быстро, а не занимали там недели на то, чтобы перерисовать элемент интерфейса и заново его везде перезаменить. Поэтому...
0: Следующий вопрос мы, по-моему, с вами уже обсуждали Достаточно плотно, или вы хотите что-то добавить Про юзер Story Map? Ну, давайте, наверное, пропустим Да, мы, в принципе, уже много о нем говорили Так, следующий Как определить предел грамотного UX? Есть ли принципы, которые позволяют Не идти на поводу своего перфекционизма Постоянно улучшая свой UX? Ну, прямо
3: принципы Я думаю, что То есть, Опять же, деньги имеют определяющий фактор какой бюджет результат можно сказать можно сделать любой uX принципе да за два дня на коленке ну
4: два дня uX будет на два дня я бы так сказал я Но думаю, что хорошо. предел грамотного UX -а здесь э, какой-то... Ну, то есть, как бы я понимаю, перфекционизм для себя не существует, э, потому что, как бы, в любом случае UX это, это противно. Да? Ты делаешь не для себя, делаешь для пользователя, поэтому тут уже перфекционизм для пользователя. Я думаю, что для хорошего UX это должен быть постоянный развивающийся X, если у вас живая игра, и она постоянно развивается, и вы должны развиваться вместе с пользователями, вместе с рынком и постоянно улучшаться. Нет конца, предел, нет предела совершенства.
0: Так, дальше у нас три вопроса от одного пользователя, они все по одной тематике. Прочитайте их, пожалуйста, я не знаю, будете отвечать?
3: Ну, а. я бы отметила, что... <смех> о, пардон. Что, наверное, называть игроков кастомерами можно, но лучше относиться к ним все-таки как к игрокам, а не тем, кто... Э, потому что называть их как бы денежными мешками не очень. Все-таки отношение должно быть, наверное, другое. Но вообще, я думаю, что все это о тестировании, все три вопроса. И mm -hmm. я думаю, что какие-то темы мы затронули а, немножко. Ну, то есть, об — это, наверное, вообще пример. И не всегда он работает. Если, наверное, можно говорить, это как качественное да, тестирование. То есть, могут быть вообще любого варианта. Техник очень много, и для каждого проекта можно набрать свои.
4: Да. Я могу быстро покрыть вопрос про «человек всегда врет». Uh -huh. Опять же, я бы сказала, что есть да такое утверждение, что во время каких-то постановочных интервью, да, которые проводятся с пользователями, пользователи врут. Да, такое бывает, но, во-первых, вы всегда должны наблюдать, что он делает, и сопоставлять то, что он говорит, и то, что он делает. Да? То есть это не только мы анализируем то, что он говорит. А, во-вторых, я бы посоветовала, если вы переживаете за, насчет этого вопроса, не проводить просто групповые интервью, потому что в групповых интервью часто бывает, да, что пользователи э, это, начинают принимать мнение друг друга. Поэтому, если вы хотите, один на один и
0: следить за тем, что пользователь не только говорит, но и делает. Следующий вопрос. Угу. Дайте совет опытному UX-дизайнеру, который хочет устроиться в европейскую компанию. Ну,
3: пробовать? Послать да. резюме. очень нужны специалисты, очень.
4: Очень нужны, и э, я не раз такое слышала, что э, в России э, очень много талантливых э, дизайнеров, но учить английский язык у всех проблемы с языком, и э, дизайн – это не только э, навык и скилл, э, а еще и умение коммуницировать, поэтому язык – это бывает очень часто основной камень преткновения. А, ну и soft skills. Я вот тоже могу
3: сказать, как э, человек из России, у нас этому уделять мало внимания, но это очень важно. <свят> То есть учиться работать в команде, учиться работать э, другими людьми, прямо вот важно.
0: Да. Это очень важно. А, следующий вопрос: как сейчас обстоят дела с токсичностью решений, побуждающих пользователя к покупке внутри игры? Насколько часто вам, как дизайнерам, приходится продвигать интерес пользователя для спокойной игры? Я не очень поняла вопрос. Токсичность решений. Токсичность решений. Наверное, это связано с тем, что
4: э... хм. я поняла, наверное, вопрос. Это, наверное, о навязчивой, да, да, а... навязчивой монетизации покупки. А... Ну, я не знаю, если честно, я ни разу не работала в э, играх, наверное, в которых есть навязчивая монетизация, да, то есть э, в любом случае э, нужно всегда понимать, что цель создания любой игры – это не только фан для пользователя, но и, конечно же, возможность заработать с денег. Поэтому э, решения, побуждающие пользователей к покупке, всегда должны быть, это неотъемлемая часть игры, было бы немножко обидно сделать хорошую игру, но не заработать на ней денег. Единственное, что всегда покупки не знаю, в моем кодексе Морали покупки просто должны быть всегда к месту, да, то есть, это не каждые 5 секунд, покупайте, покупайте, да. То есть, тогда, когда нужно пользователю купить, тогда и есть возможность купить.
3: Я бы сказала, что, наверное, зависит от модели моменты, в принципе, обычно выбирает гейм геймдизайнер. И, конечно, бывает трудно найти какую-то золотую середину. Бывает же, наверное, тоже если это можно назвать токсичным решением показывать рекламу постоянно, где-то между приключениями, между окнами. Трудно и нужно достигать каких-то да, соглашений с теми же, с и с теми, у кого вы покупаете. Но вообще, если с кандалью ваши покупки обоснованы, то почему бы и
0: нет, и не показать хорошее положение. Нужно делать это просто грамотно. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Давайте перейдем к следующему вопросу. Uh -huh. Расскажите, кто какие используют подходы для прототипирования и дизайна игровых циклов?
3: Ну, я могу сказать, uh, есть ну, очень относительно новый инструмент. Магинаю, uh, что I.O. Это новый инструмент для геймдизайнеров. Том, там можно создать можно посмотреть, сколько тебе хватит, чтобы там, получить например, определенный лут и какого уровня будет например, твой персонаж. Например, после того, что проиграешь 100 сессий, очень рекомендую попробовать.
0: А, можешь... можешь еще раз сказать название инструмента, потому что ты чуть-чуть пропадаешь? Ага.
3: Он называется Machinations, ну, как это, как махинация на русском. Uh -huh. .io.
0: .io. Machinations.io okay. Да, это вот именно для создания вот конкретно. Good. Uh, Оля, есть что добавить? Нет? Uh, нет, вполне подходит. Okay. Шикарно. Uh, расскажите, как вы обычно проектируете анбординг в игру? Делаете ли разделение на разных типов источников трафика? Реклама, рекомендации, обзоры и другое. Я даже uh... дизайн, UX?
4: Ну, для, для вот, да, дело в том, что э если мы говорим про мобиль, достаточно сложно разделить на разные типы источников. Э даже если вы используете deep linking э и как-то трекаете, откуда приходит пользователь, достаточно сложно создать э разветвленный анбординг. Почему? Потому что, опять же, я... Э Хочу упомянуть, что на анбординг обходится очень малое количество времени, и он делается всегда в конце. да, Когда уже все механики понятные, весь геймплей разложен по полочкам, и тогда продумывается анбординг. Поэтому я бы, если честно, не очень думала о том, из какого, из какой точки приходит человек, реклама. Если вы хотите через рекламу подумайте о сторону но просто введите его не через анбординг, а конкретно уже что вы рекламировали, туда и видите, а, вот. а так, просто подумайте об анбординге для а, людей, которые к только новые пришли, и не забудьте про тех, которые возвращаются, не сохраняются и пытаются начать свой прогресс, потеряли его. Подумайте лучше об этих пользователях, они очень страдают часто. Да,
0: да, да. Я могу взять следующий вопрос. Давай. Расскажите да. о переходе интерфейса под iPhone X. Лично потратил месяц на перевод своего, всего интерфейса с як якорей под новые гайдлайны iOS.
3: Я так чувствую, что ну, по крайней мере, человек работает с каким-то движком ну, на Unity, может быть, скорее всего. А я бы сказала, что для нас получилось довольно как-то безболезненно, потому что мы нашли способ да, каждый экран пришлось переработать. И, и в принципе, э, позиция минимальная и максимальная с разным скейлингом. Эту проблему живут довольно хорошо. Ну, Но единственное, что какие-то элементы пришлось да, перерисовать. Для тех, кому это трудно, можно просто добавить экстра спейс над и под всем интерфейсом и особо не думать. Поэтому я бы сказала, потратьте время для того, чтобы найти хороший и. Так сказать, Легкий способ это сделать, это реально, с помощью unity корей для минимальной и максимальной позиции, когда ты... Наверное, очень важно помнить о том, что настройки экрана, то, как ты делишь, тоже очень важны. Если... Я, скорее всего, буду писать статью, потому что я когда попала на GDC, тоже люди подходили, спрашивали, а вот как вот вы это все делаете? Ну, я просто достала там ноутбук и показала. Потому что, наверное, так у каждого свои методы, ну, это довольно mm -hmm. легко делать, главное потратить время на начало. Mm
0: -hmm. Валя, у вас был такой опыт?
4: А, у меня был такой опыт в предыдущей компании, но там э, мы действительно схитрили и добавили место, потому что, э, когда объявили iPhone, нужно было все приложения в портфолио компании обновить буквально за 4 дня. И в такой срок, нереалистично, у нас тогда в портфолио было 14 игр, нереалистично просто сесть и во всех них переверстать все под iPhone. поэтому мы сказали, ладно, сейчас мы подвинем, а потом займемся, сядем и перерисуем, поэтому так вот было, да.
0: Ну и последний вопрос. Расскажите о UX-игровых туториалов. Какие подходы лучше для мидкорных и казуальных проектов? И какие последние веяния в подходах к туториалам?
3: Ну, наверное, мы уже как-то частично же, mm -hmm. затронули эту тему. Я думаю, что если говорить о последних веяниях, то все чаще туториал, он не... Там, вот не первые да, пять минут, пока ты тыкаешь, ну, тебе нельзя никуда не секрет, то, то обозначил разработчик, а, а, который презентует фичи по мере их появления в игре. И, то есть, туториал не выглядит навязчивым и не запрещает тебе как, там, не тыкать туда, куда тебе не надо сейчас, а делать ты можешь все, что хочешь, просто он больше показывает э, все тудорные вещи как подсказки. Наверное, это от меня.
4: Я, в свою очередь, скажу, что у меня был целый доклад на эту тему про игровые туториалы. В прошлом году на DevGam в Минске я рассказывала про то, как делать игровые туториалы. О том, что говорить о разнице между медкорными и казуальными проектами, можно о том, что... Особенно на мобильных я бы не брала никакую разницу Потому что пользователи у вас могут быть разные да, К вам может прийти мидкорную игру, казуальный игрок И э, я думаю, не стоит вам терять возможность его как-то заинтересовать И опять же, тоже, возможно, очень часто происходит, как казуальные игроки превращаются в мидкорных э, Разница, наверное, в длине да, Просто количество механик в мидкорных э, проектах гораздо больше, они чуть сложнее Просто помните о том, что не надо запихивать все в первую сессию Дайте, дайте игроку поиграть в первую сессию, да. И у вас, например, очень затягивающий основной корпус в геймплей луп, дайте игроку поиграть. А уже остальные какие-то наслаивающиеся метамеханики вы можете и в, пятом, в пятой сессии показать. Мне кажется, что лучше думать о туториалах в разрезе, опять же, немножко вспоминая психологию, и немножко оглядываясь на консоль, Потому что мне кажется, что в консолях есть очень много достойных примеров, как проводятся игровые туториалы да, под влиянием стресса, под влиянием каких-то опасных ситуаций, когда память человека немножко ускоряется и обостряется, да, и запомнить какие-то раскладки или какие-то точки управления гораздо проще. Поэтому мне кажется, что в играх важно играть, а да, не смотреть туториалы, поэтому туториал должен быть игрой.
0: Ну и напоследок, наверное, дайте какие-нибудь советы, как начинающим, так уже и опытным UX-дизайнерам, чисто от себя основываясь на, в своем опыте. Что бы вы посоветовали на прощание?
3: Учиться постоянно. Никогда не останавливаться и осваивать разные новые техники, скиллы. Никогда не знаешь, что пригодится в твоей работе, потому что любое... Играть очень много, выбирать, естественно. Потому что любой скилл периодически тебе помогают в нем. Когда ты помог, даже скилл умение играть на барабанах, когда я делала анимации, и чтобы вместе с саундтреком, который у нас был в игре, это все звучало гармонично, я нашла какой-то там ритм для себя, чтобы делать эти анимации вот ритмичными и вместе со звуком. Даже, например, как план. Это приятная
4: Ну, от себя я могу добавить... Это, опять же, я очень согласна, играть в очень много игр, играть, действительно, выявлять какие-то хорошие, интересные решения для себя, потому что не обязательно именно играть на своей платформе, на которой работаешь, можно интересоваться и другими играми и черпать вдохновение и, наверное, какие-то классные решения отовсюду. А, и еще я бы их дизайнерам, которые особенно хотят работать в гейм-индустрии, это учиться гейм-дизайну, потому что это настолько неразрывно от гейм-дизайна. И очень важно понимать, как работают основные механики, что у них ключевое, и уже дальше уметь разговаривать с геймдизайнерами на одном языке, и вот это важно.
0: Ну, и где вас можно найти, если ребята хотят вас зафоловить на Инстаграме, Фейсбуке, Твиттере?
4: Меня а... можно найти в Фейсбуке под моим именем фамилии. фамилией, можете найти меня в Линкдинн. Если вы хотите, кто-то там спрашивал про строиться в европейские компании. Кинг uh, мы сейчас ищем x дизайнера поэтому, uh, пожалуйста, можете обращаться да. меня тоже можно найти в Твиттере Риброванно.
3: Меня можно найти, можно читать мою статью на медиуме. Можете половить Фейсбук. Я правда там не часто, но периодически я. Ну, позже только интересные статьи на ринге тоже и конечно смотрите видео с прошлого GDC и вообще в принципе не останавливаюсь на том, чтобы посмотреть что-то новое и да.
0: спасибо большое девушке за то, что вы пришли было безумно интересно с вами э, пообщаться вот. да, спасибо спасибо вам да. Да. Миша, Сережа
2: Спасибо, что пришли, спасибо, Лерика, что провела подкаст Следующий выпуск, как обычно, через неделю И у нас, если я правильно помню, форе и гейм Metro Exodus.
1: Да, у нас будет посмотрим метро Exodus а, Спасибо, Лерик Я всегда послушал, наконец-то, наш подкаст и, знаешь, он Хороший прост... подкаст, и, скажи, да
2: <смех>
1: <смех> Для этого не обязательно мы даже нужны Представляете, вот что значит запустить процесс И вот, да. Лерика, ты молодец Спасибо, что дала возможность я бы не сказал, что отдохнуть, потому что на самом деле мы же здесь сидели на стрёме, боялись что сказать. Mm -hmm. Заругаешь. Что такое? Yeah. Приходите через неделю и уже совсем с, с некоторыми отдельными личностями мы увидимся уже на Дивгаме через полторы недели, так что давайте, приходите. Всем пока. Всем пока. Всем пока,
0: пока. -пока.